0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit der spannenden Frage, wie holst du das meiste aus deiner privaten Krankenversicherung raus? Welche Sachen lohnen sich richtig und werden aber von vielen Menschen nicht genutzt, obwohl sie privat versichert sind? Ganz viel Spaß beim Zuhören. Privat krankenversichert, das ist ein Buch mit sieben Siegeln für viele und wenn man erstmal privat versichert ist oder mit dem Gedanken spielt, selbiges zu tun, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass man drei ganz entscheidende Tipps beherzt, wenn es darum geht, wirklich das meiste aus seiner eigenen Krankenversicherung rauszuholen. Der erste Tipp ist der, wenn du schon privat versichert bist oder kurz davor stehst und einen Beitrag hast, der unterhalb dessen liegt, was du in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen würdest. Das ist für einen Ledigen, sind das momentan 929 Euro, inklusive der Pflegepflichtversicherung. Plus, du bräuchtest als Angestellter oder beziehungsweise als gesetzlich Krankenversicherter, egal wie dein Berufsstatus ist, ja auch noch ein vernünftiges Zusatzversicherungspaket, damit es von den Leistungen am Ende einigermaßen passt. Da kannst du auch nochmal schnell 50, 60, 70, 80 Euro rechnen, sodass du eigentlich sagen kannst, wenn du in der gesetzlichen bleibst und willst es halbwegs vernünftig haben, bist du immer so Richtung 1.000 Euro im Monat unterwegs. Solltest du in der privaten weniger zahlen, dann nutzt diesen Vorteil unbedingt zu deinen Gunsten aus und leg die Differenz konsequent zurück. Warum? Weil es so sein wird, dass sich das Verhältnis von Beitrag in jungen Jahren im Verhältnis zur gesetzlichen Krankenkasse im Alter drehen wird. Das heißt also, jetzt als Privatversicherter hast du große Prämienvorteile, leistungsmäßig sowieso, im Alter in der Regel aber den Nachteil, dass der Beitrag dann eher tendenziell höher ist als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und du gleichst das einfach in der Form aus, dass du sagst, es ist mir alles egal, was da draußen läuft. Ich mache das so, dass ich im Alter überhaupt keine Beiträge mehr zahle. Also mit anderen Worten, ich will dir mal ein kleines Beispiel liefern. Wenn jemand eben halt hingeht und hat eine Krankenversicherung, ist, was weiß ich, Mitte 30. Und... Da würden schon 200 Euro im Monat reichen, um einen Krankenversicherungsbeitrag im Alter von über 1000 Euro auszufinanzieren. Und dahin werden die alle gehen. Die werden alle größer 1000 Euro gehen, wenn wir in 20, 30 Jahren mal irgendwann in Rente sind. Und deswegen ist so wichtig, was zurückzulegen. Und es reicht oft, wenn man es gut anlegt, auch sehr wenig Monatsbeitrag, um das hinzubekommen. Lest du die volle Ersparnis gegenüber der gesetzlichen zurück? dann kannst du dir ziemlich sicher sein, wenn du noch mindestens 20, 25, 30 Jahre bis zur Rente hast, dass du dann wahrscheinlich gar keinen Krankenversicherungsbeitrag mehr zahlst. Und wie geil ist das denn? Weil erfahrungsgemäß kann ich ehrlich sagen, die meisten Menschen, die sich hier bei mir melden, die seit 30 Jahren privatversichert sind, für die ist das zu spät. Da brauchen keine Rücklagen mehr gebildet werden, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Die haben die Spanien nie zurückgelegt, sondern haben, was also weiß ich, keine Ahnung, davon jeden Monat irgendwie schön gegessen oder mal einen kleinen Kurztrip gemacht oder ich weiß nicht was. Aber das verpufft natürlich. Und im Alter haben die Menschen tendenziell gesehen, etwas weniger Geld zur Verfügung, als in den Zeiten, wo man noch 18, 12 Stunden am Tag gearbeitet hat. Deswegen ist dieser Tipp auch so wichtig, das Geld konsequent zurückzulegen. Und wenn du es zurücklegst, dann leg es bitte rentabel zurück. Das heißt, geh nicht einfach blind hin und kauf ein paar ETFs oder mach irgendwie eine kleine Eigentumswohnung oder so. Beschäftige dich auch mit diesem Thema intensiv, denn der nächste Börsencrash ist mit Sicherheit nicht weit weg. Und wenn ich mir dann vorstelle, jemand ist zu 100% in Aktien-ETFs unterwegs und hat dann 70, 80% Prozent Verlust in so einer Situation, dann ist das auch nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Und da muss man erstmal ruhig bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen, was in den letzten und großen Krisen die wenigsten Menschen geschafft haben. Ich habe das in meinem Buch Altersvorsorge für Dummies auf 400 Seiten mal verdichtet. Einfach nur deswegen, weil ich große Gefahren sehe, wie da draußen bei YouTube und Co. jetzt quasi eigentlich alles so vereinfacht wird. Du machst einen ETF-Schwungspartplan, äh, lässt sich zehn Jahre schlafen und die Welt ist definitiv in Ordnung. Ähm, ich kann euch sagen, das war in vielen Zeiträumen in der Geschichte eben nicht so. Und Geschichte wiederholt sich leider. Das sehen wir gerade auch schön in der Ukraine. Wie bescheuert Menschen sein können. Und äh, das wohl muss es keinen Krieg geben, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, um die Börsen auf Jahre äh, mal richtig wieder nach unten zu wirtschaften. Also insofern, wenn du dann den Tipp beherzigst, leg es vor allen Dingen halt mit Verstand an. Geh hin, beschäftige dich mit dem, was du tust. Versteh die Anlagen, die du zeichnest und mach auf gar keinen Fall irgendwas, wo irgendwelche Luftschlösser gebaut werden und irgendwelche Superrenditen äh, in Aussicht gestellt werden. Denn meistens erfahrungsgemäß geht das nicht auf. Der zweite Tipp, den ich dir rüber rufen kann, ist der... Dass du deine Krankenversicherung steuerlich intelligent nutzen könntest, wenn du willst. Und zwar in diesem Land gibt es das Problem, dass wir eigentlich sehr begrenzt in der Absetzbarkeit von Versicherungen, die wir haben, sind. Das heißt also, wenn jemand, also wenn du jetzt meinetwegen eine Kfz-Haftpflichtversicherung hast, eine Haftpflichtversicherung privat zusätzlich, eine Unfallversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Pflegezusatzversicherung, ähm, whatever dann ist es eben so, normalerweise hast du die theoretische Möglichkeit, diese Versicherung abzusetzen. Das geht bei Angestellten und Beamten bis 1.900 Euro im Jahr und bei Selbstständigen und Freiberuflern bis maximal 2.800 Euro im Jahr. Das ist das, was maximal geht. Aber selbst die werden uns noch genommen, weil die Beiträge, egal ob gesetzlich oder privat, in der Krankenversicherung diese 1.900 und 2.800 Euro ja immer schon übererfüllen. Das heißt, das Geld ist schon verbraucht, und du kannst deine ganzen übrigen Versicherungen nicht mehr absetzen und zahlst dir alles schön aus dem Netto. Das ist zum Glück in vielen Fällen nicht erforderlich. Denn du kannst, wenn du, selbst wenn du gesetzlich freiwillig krankenversichert bist, also oberhalb der Beitrags- und Messungsgrenze verdienst, eben aber auch ganz sicher, wenn du privat versichert bist, deine Beiträge bis zu drei Jahre im Voraus Berappen. Das heißt, du kannst in 2022 schon für 2023, 24 und 2025 zahlen und hast den Vorteil, dass in dem Jahr, wo du das tust, also zum Beispiel dieses Jahr, du die volle Höhe absetzen kannst von dem, was du da in die Mitte schmeißt. Das klingt erstmal nach einem Nachteil, Hä, ich muss ja relativ viel Geld auf einmal zahlen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja nur kurzfristige Betrachtung, weil im Jahr später bekommst du ja schon eine fette Steuererstattung, weil du dieses Jahr richtig schön viel absetzen konntest. Darüber hinaus gewähren auch einige Versicherer dann noch das Konto, weil man in Vorleistung geht. Das gibt auch mal gut und gerne vier Prozent. Das ist der nächste Renditebringer. Dann geht's weiter, du hast ja dann die nächsten drei Jahre gar keinen Krankenversicherungsbeitrag mehr zu zahlen. Das ist dann für dich kein Thema mehr, da hast du also auch Ruhe. Und, und das ist der schöne Nebeneffekt, du hast die 1.900 Euro, wenn du angestellt oder Beamter bist, wieder frei oder 2.800 Euro, wenn du selbstständig bist die du jetzt mehr steuerlich absetzen kannst. Und stell dir vor, du kannst 1.900 Euro mehr absetzen. Hast du einen Steuersatz von 40% und den hast du in diesem Land, wenn du einigermaßen gut verdienst, im Grenzbereich auf jeden Fall. Dann ist es eben so, dann geh in Richtung 800 Euro netto wieder auf dein Konto zurück und bei uns Selbstständigen geht das Ganze gut und gerne in Richtung einem 100-Euro-Schein im Monat netto, also 1.200 Euro im Jahr, und wenn du es über drei Jahre rechnest, sogar 3.600 Euro, die wir einfach nur dazu dafür zurückbekommen, dass wir mit ein bisschen Weitblick die Beiträge im Voraus bezahlen. Wenn du dann noch eine Versicherung hast, die das Konto gibt, hebelst du deine Rendite in den zweistelligen Bereich rein. Und das meine ich, wenn ich darüber rede, wie kann ich mein Geld vielleicht auch sehr sinnvoll anlegen. Ich kann dir keine sichere Rendite in der Größenordnung bringen, egal was an Sparplänen wir dort ausfuchsen, weil es einfach so ist, dass rechtlich und steuerrechtlich alles hier sauber abgeklärt ist und du darüber halt einfach massiv profitieren kannst, indem du einfach die gegebenen Steuermöglichkeiten nutzt. Und das geht auch für einen Angestellten, Klar, der Arbeitgeber wird dir nicht für drei Jahre seinen Teil im Voraus zahlen. Der wird so weiter ganz normal die Hälfte in die Mitte schmeißen. Du müsstest dann dafür einmal in Vorleistung gehen. Das klingt erstmal nicht schön, aber denk an die Vorteile. Setz dich mal an den Taschenrechner und rechne dir erstmal durch. Wenn du dann im ersten Jahr schon ja, einen vollen Betrag steuerlich in der Größenordnung absetzen kannst, in den nächsten Jahren mit einmal die Möglichkeit hast, jedes Jahr 1.900 Euro mehr steuerlich geltend zu machen, vielleicht noch das Konto kriegst, das ist... Im Mittel, technisch gesehen, fast immer was größer, 6-7 Prozent, in, wenn es Konto oder kommt, zukommt, in vielen Fällen geht das auch in den zweistelligen Bereich rein. Also mit anderen Worten, dieser Tipp wird von vielen Privatversicherten nur deswegen nicht beherzigt, weil sie es nicht wissen. Weil man könnte selbst einen Kleinkredit zu den Zinssätzen aufnehmen und könnte sagen, ich mache es daraus, weil das, was da an Return of Investment kommt, liegt weiter drüber. Also, mega wichtiger Punkt, mega wichtiger Move, kannst du bei den meisten Krankenversicherern machen, zahlst dann im Dezember beispielsweise und hast die nächsten Jahre Ruhe vor dem Thema und hast steuerlichen richtigen Kicker an der Seite. Ich war jetzt am Samstag auf der Bühne bei Alexander Christiani vor gut 200 Unternehmern und danach, die haben auch alle ein Buch geschenkt bekommen, gab es dann Autogrammstumme und einer stellte sich dort an und er sagte, Dieter, ich bin gar nicht hier, um Autogramm zu holen, ich bin nur hier, um mich bei dir zu bedanken, weil... Zum einen habt ihr meine Krankenversicherung optimiert, aber zum anderen hast du mir diesen Tipp rübergerufen mit der Steuer. Und ich habe noch ordentliches Konto bekommen. Ich habe damit meine Kon kompletten Seminarkosten für so ein Steuercoaching, was ich gemacht habe, in Größe von 10.000 Euro eingespart, äh, gerechnet über äh, die drei Jahre, wo du mir jetzt quasi diesen Tipp gibst. Und da habe ich nur so da gestanden und habe gesagt, ey krass, wenn das einmal verstanden und verinnerlicht ist, die Leute setzen das um und dass sie sich dann auch noch so darüber freuen, ein schöner Nebeneffekt. Bei ihm war es jetzt auch noch so, der ist zufällig Arzt, und hat gesagt, ey, ich habe das auch gleich mal äh, meinen Patienten empfohlen, dass sie sich bei dir melden. Ähm, weißt du, wir gehen halt eben hin und verbessern oftmals Krankenversicherungen, die sehr teuer geworden sind und holen die von den hohen Beiträgen wieder zurück. Und dann geben wir denen alle möglichen Zusatztipps. Das ist einer davon. Und er sagt, es wäre ganz lustig gewesen, die Patienten würden ihm jetzt Geschenke machen als Dankeschön für den Tipp, dass er sie hier hingeschickt hat. Und deswegen glaub es mir, guck dir das mal an, Vorauszahlung von privaten Krankenversicherungen, einmal kurz googeln. Mega Einfach verdientes Geld für dich. Der dritte Tipp, und der ist letztendlich nicht monetär zu sehen, sondern der geht viel weiter als die ersten beiden Tipps, der geht darum, dass du anfängst, endlich, und wenn du noch nicht versichert bist, dass du es von Anfang an richtig machst, den größten Vorteil in der privaten Krankenversicherung richtig auszuspielen. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die trotz privater Krankenversicherung sich mit übelsten Erkrankungen rumschlagen, die teilweise unter der Erde verschwinden, weil sie mit einem Problem nicht in hochspezialisierte Einrichtungen gegangen sind, sondern ins nächste Feldwald- und Wiesenkrankenhaus. Der aller, aller allergrößte Vorteil vom, vom privatversicherten Dasein ist, dass du freie Arzt- und Krankenhauswahl im ganzen Bundesgebiet hast. Das heißt, wenn egal welches Problem dich plagt, du kannst zu jedem Spezialisten in diesem Land, zumindest wenn du gutes Kleingedrucktes vereinbart hast, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, geh bitte niemals in die private, rein aus Kostenvorteilen, guck dir immer an, dass vor allen Dingen die Leistungen Kleingedruckten stimmen, aber sagen wir mal jetzt, das wird, werden die meisten von euch, da bin ich mir sehr sicher, gut geregelt haben, ähm, dann ist es eben so, dann kannst du im ganzen Bundesgebiet aussuchen, wer dich wann, wo, wie behandelt. Und hast damit die Möglichkeit, Medizinisch gesehen, alles in diesem Land möglich zu machen, um dich wieder fit zu bekommen. Das Gleiche gilt für deine Kinder, wenn du die privat versichert hast. Und wenn du dir jetzt einfach nur mal vorstellst, du hast was Schlimmeres, sagen wir mal, du hast einen Kreuzband, aus dem im Knie, und das hängt vom Geschick des Operateurs ab, wie lange du damit rum, dich damit rumschlägst. Und wenn du das schon mal gehabt hast, oder wenn du Fußball spielst, weißt du, die meisten fallen als Hobbysportler mindestens ein Jahr damit aus. Aber wenn du mal beim FC Bayern guckst, oder wenn du mal bei den großen Fußballvereinen guckst, die stehen teilweise nach einem halben Jahr schon wieder auf dem Platz, wie geht das? Ich will es dir sagen. Die haben entsprechend halt Kliniken, die sie anzapfen in so einer Situation, die nichts anderes machen als komplizierte Kreuzbandoperationen am Knie. Die sich hochgradig darauf spezialisiert haben, die über tausend Operationen im Jahr davon machen und dementsprechend natürlich auch einen schwarzen Gürtel in dem Thema haben. Und du hast die Möglichkeit, genau das für dich zu nutzen. Dann fahr doch lieber einmal ein paar Meter weiter, aber du hast gleich einen Vollprofi an der Hand. Einzige Manko, da bin ich auch ganz ehrlich, es ist natürlich nicht so leicht herauszufinden, wo sind denn die besten Ärzte. Ich habe mir alles angeguckt, was am Markt möglich war, gegoogelt, Fokus durchguckt und so weiter. Das ist nicht leicht, weil man fängt an zu googeln, man spricht mit Ärzten, man spricht mit Freunden. Jeder hat irgendeine Meinung und jeder kennt irgendeinen Heiland, der dann im Grunde genommen äh, das Problem lösen soll. Aber da ist keine Statistik dahinter. Das ist, keine, das ist nicht validiert. Das ist in keinster Form irgendwie verifiziert. Nichts. Und deswegen ist es so zum Beispiel, dass wir für unsere Kunden halt einen Ärztefinder angedockt haben, die sich auf genau das spezialisiert haben. Die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu schauen, wo sind die höchsten Rezidivraten bei bestimmten Operationen und wo ist genau das Gegenteil der Fall. Wo sind die Kliniken? die in Ihren Themenfeldern besonders gut sind. Also Beispiel zwischen der schlechtesten Klinik und der besten Klinik, die neue Hüftgelenke verbauen, ist eine 20-fach höhere Rezidivrate. Also das heißt, in der schlechtesten Klinik treten danach 20-mal mehr Komplikationen auf als in der besten Klinik. Und so geht das für jede Erkrankung weiter. Das heißt, in so einer Situation ist so ein Ärztefinder Gold wert, ja, wenn du noch nicht bei uns in der Betreuung bist, wenn du dich noch nicht gemeldet hast mit deiner privaten Krankenversicherung, ist das auf jeden Fall was, was ich dir nur ans Herz legen kann. Wir übernehmen in der Betreuung auch Versicherungen, die nicht bei uns abgeschlossen worden sind. Ja, Weil ich einfach will, dass die Menschen endlich mal zu dem kommen, was die Versicherungskonzerne uns seit Jahrzehnten in ihren Hochlandsprospekten vorgaukeln. Nämlich, dass sie wirklich zahlen, wenn es hart auf hart kommt, aber auch die besten Mediziner im Land bemüht werden, sodass wir wieder fit werden. Und das ist irgendwie was, wenn ich bei meiner eigenen Krankenversicherung anrufe und frage das nach, die helfen mir doch gar nicht. Die sagen, no, da können wir keinen Arzt empfehlen und so weiter. Das geht doch gar nicht. Ja? Also mit anderen Worten, der wichtigste Tipp an Stelle drei, wenn du krankenversichert bist und es geht darum, das meiste aus deiner Krankenversicherung herauszuholen, dann spiel diesen Vorteil konsequent aus und lass dich nicht damit abwimmeln und sei auch nicht träge, wenn es darum geht, irgendein größeres Leiden wieder behoben zu bekommen. Hast du Schnupfen, hast du eine Schnittwunde, hast eine Erkältung oder so. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, wenn es wirklich so ist, dass es wichtig ist, dass jetzt jemand Hochspezialisiertes für dich aktiv wird. Ja? Und wenn du die drei Tipps beherzigst in Sachen Krankenversicherungswirtschaft, wenn du die drei Tipps hier nur in der Folge für dich umsetzt, dann wird das dir zigtausende von Euro bringen. Es wird ja dafür sorgen, dass du im Alter nur noch wenig oder kaum noch Beiträge zahlst. Und der ganze ja, diese ganzen Vorurteile, die man im Netzleben lesen kann, ey, Krankenversicherung nach hinten raus nicht mehr bezahlbar, dass die für dich nicht gelten, aber noch viel wichtiger, dass wenn du das Pech hast, dass gesundheitlich irgendwas kommt, du zumindest davon ausgehen kannst, dass alles möglich gemacht wird, um dich wieder fit zu kriegen. Ja, ich hoffe, du konntest aus der Folge richtig schön was für dich mitnehmen. Und ich bin ganz ehrlich, das sollten eigentlich viel mehr Menschen wissen, was da möglich ist. Und die meistens wissen es einfach nicht. Von daher freue ich mich riesig, wenn du hingehst und empfiehlst es auch an Freunde und Bekannte weiter, dass sie sich das unbedingt auch anhören, weil da bleibt einfach nicht nur viel Geld auf der Straße liegen, sondern es geht echt darum, am Ende vielleicht sogar Menschenleben zu retten. Und wenn du Lust hast hinterlass gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, wenn du im Apple Podcast hörst oder bei Spotify, freut mich auf jeden Fall riesig. Bis ganz bald, dein Dieter.